0: Estamos en Efesios. Eh, vamos a leer unos versículos de Efesios. Yo sé que ya terminamos Efesios, pero lo estamos repasando. Eh, algunos comentarios que han llegado a la página diciéndonos que repetimos bastante. Eh, sin embargo, ahí quieren estar oyéndonos. <risa> Repetimos, pero quieren estar oyéndonos. ¿Qué, qué les parece? Eh, yo le decía a uno de nuestros críticos que para mí sería muy fácil decirle, ¿sabes qué? Si no te gustamos, pues cambia de canal. Pero le digo, eso sería un poco almático de parte mía. Mejor le dije, escúchanos más y Dios te va a hablar, porque Dios habla por medio del lenguaje de tartamudo. ¿Verdad? Eh, de repetir y repite. Ustedes se van a dar cuenta que cada vez que hablamos, algo nuevo nos comunica a Dios. Cada vez. Pareciera que estamos repitiendo el mismo mensaje, pero ustedes van a darse cuenta que se van y van a decir, eso no lo sabía yo. Porque siempre nos agrega el Señor un poquitito y otro poquitito y otro poquitito. Así que hoy vamos a confiar que Él nos va a volver a hablar. Vamos a leer y después vamos a orar y luego vamos a disertar. Capítulo 4, versículos del 12 al 16. Como le digo, estamos leyendo los mismos pasajes, pero Dios nos va ensanchando. 4 del 12 al 16, ahí dice, A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de cristo y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Versículo 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y... Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Señor, gracias porque hemos leído estos versículos. Ahora te rogamos que nos hables a través de ellos. Queremos recibir en esta mañana un alimento fresco. Una palabra que nos aliente, una palabra que nos ayude para poder vivir en este mundo y ser los luminares que alumbran en medio de tantas tinieblas. Señor, por favor. Háblanos a nuestro espíritu, háblanos a nuestro corazón, Señor. Anhelamos, Señor, porque hoy estamos empezando la semana y necesitamos, Señor, tener una semana fortalecida con el poder de tu espíritu. Señor, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo y Señor, yo bendigo a todos mis hermanos que están aquí presentes hoy. Se están esforzando porque hay sol, pero tú los vas a sustentar y tú los vas a fortalecer, Señor. Padre, los bendigo a todos y bendecimos a todos los que están conectados vía Facebook, Señor. Glorifica tu nombre y bendícenos a todos en tu nombre precioso, te lo rogamos. Amén y... Amén. Bueno, como cristianos tenemos que vestirnos del nuevo hombre para poder crecer hasta llegar a una medida que se llama la medida de la plenitud. Ya aprendimos por la Biblia que Cristo es riquísimo, que Cristo es inmensurable. Entonces, todas esas riquezas inescrutables de Cristo son para que nosotros seamos alimentados de ellas para crecer y llegar a una plenitud. Y la plenitud, pues, es una expresión, ¿verdad? Entonces, eh, entendamos que Dios nos quiere ayudar a entender, porque. Eso de, eso de que Cristo viva adentro de nosotros, a veces tenemos muchos años de ser cristianos, pero todavía no lo podemos realizar, o sea, no lo entendemos con claridad, mucho menos lo vamos a explicar. Pero hoy, en esta mañana, lo que Dios quiere es que nosotros entendamos cómo es que Él vive adentro de nosotros. Uh, la gente de antes eh, no tenía mucha herramienta para poder explicar muchas cosas que ahora nosotros las podemos entender porque hay mucha información y mucha herramienta para poder darnos a entender. Quisiera traerlos al mundo maravilloso así de Disney, la verdad. quisiera traerlos al mundo maravilloso de la tecnología para que me logren entender lo que quiero transmitirles. ¿Cómo es que nosotros podemos entender que Dios está dentro de nosotros? Porque la Biblia lo dice. Eh, entonces yo estaba pensando, dije, ¿cómo les explico a mis hermanos que nosotros tenemos a Dios en nosotros, pero que el apóstol nos dice que fuimos fuimos creados en Él, que fuimos eh, crucificados en Él, que fuimos resucitados en Él, que estamos en los lugares celestiales, en Él y con Él. Entonces, ¿cómo podemos explicar esas cosas? Y entonces Dios me daba una idea, y como ustedes saben que yo a veces solo me mantengo pensando a ver cómo hago para hablar, porque mi trabajo es hablar. Y el Señor me decía, mira, en las películas, de a veces hasta de muñequitos, ustedes han visto que les ponen una línea de luz al muñequito, han visto, ¿verdad?, que donde quiera que él camina, la lucecita lo va siguiendo, ¿verdad?, Ahora los juegos de fútbol de los jugadores les ponen esa lucita y los va siguiendo y todo. Entonces yo dije, esto es muy bueno para nosotros, para que nos ayude a entender. Porque como nosotros tenemos conexión con el cielo, eh, estamos conscientes todos, ¿verdad que sí? Tenemos conexión con el cielo porque la Biblia lo dice. Entonces, hagan caso y cuenta que ahorita, aquí donde estamos todos nosotros, los que somos hijos de Dios, los cristianos, hay una lucita que viene desde allá del trono. Y si yo me hago para acá, la lucita está ahí conmigo. Y si me hago para acá, la lucita está ahí conmigo. Me explico, ¿verdad? O sea, que quiero que ustedes, por favor, realicen. Porque a veces tenemos que usar cosas elementales y de niño para poder entender. ¿Por qué? La Biblia dice que Dios está aquí con nosotros. Entonces, imaginémonos pues que todos los cristianos del mundo entero, imagínense cuántas luces necesita el Señor para ponerle a cada uno su lucecita. Pero estoy hablando de esto porque la mayoría de cristianos creen que, que la casa de Dios es el cielo. O sea que muchos cristianos tienen la idea, Dios vive en el cielo. Allá en el tercer cielo está Él y aquí estoy yo. Pero ese no es el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia es tremendo. Miren, vamos a leer un versículo. Ya empecé a, a mencionarles algo de esto en el último mensaje. Pero vayamos a Juan. Juan capítulo 1 y el versículo 51. ¿Cuántos de ustedes saben que Juan 1.51 es un versículo que nos muestra lo que le pasó a Jacob en el capítulo 28 de Génesis, que se quedó dormido en el campo viendo las estrellas y que ahí lo fue a visitar Dios y que le dio una visión de una escalera, ¿se acuerdan? Que le mostró una escalera que unía el cielo con la tierra. Ahora, fíjense que cuando, cuando Jacob tuvo ese sueño... Eh, dice la Biblia que él dijo, este lugar es terrible, este lugar es espantoso, dijo. Y dijo, este lugar es puerta del cielo. Y ustedes saben que le estaba, les, les estaba revelando Dios la iglesia. Entonces, resulta que al llegar al Nuevo Testamento en Juan 1.51, se nos menciona eso. Se nos menciona el sueño de Jacob de Génesis 28.12 y dice Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Fíjense que nosotros como cristianos tenemos que entender que Cristo como el Hijo del Hombre Vive dentro de nosotros, como el Hijo del Hombre. O sea que Dios pasó todo ese proceso de encarnación, vivir humano, muerte y resurrección para entrar en nosotros, pero Él entró en nosotros en Cristo, como Hijo del Hombre. Porque de nada nos serviría a nosotros decir que tenemos a Dios dentro de nosotros, si no hay un hombre que nos entienda y nos pueda ayudar, porque Hebreos lo dice. Hebreos dice que no tenemos un sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, sino que dice que tentado en todo, nos acerquemos a Él confiadamente. ¿Por qué? Porque Él nos va a ayudar en nuestras debilidades, en nuestros problemas. Pero noten que aquí hay un secreto que tenemos que descifrarlo en esta mañana. Y que al irse ustedes hoy digan, gracias Señor, porque ahora estoy entendiendo más cómo es que Tú moras. Porque el propósito de, de, de Dios en Cristo es... Lo que voy a leer ahorita, miren cómo dice aquí en Efesios capítulo 3 y versículo 16 y 17. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu para que habite Cristo. Esa palabra habite es que more, que viva. Cristo por la fe en vuestros corazones les voy a explicar un poquito de eso dentro de unos instantes pero quiero que entendamos que el hijo del hombre que está dentro de nosotros o sea que él es un espíritu todos los cristianos tenemos el espíritu del hijo del hombre en nosotros se llama espíritu santo se llama unción, como le quieran poner, pero todos, todos, todos los cristianos tenemos esa vida divina dentro de nosotros. Entonces, por eso les dije que donde quiera que esté cualquier cristiano, él tiene una conexión con, con, con el Dios económico. Ya saben que cuando explico estas cosas quiero ser detallista porque... Tenemos que entender la parte económica de Dios, o sea, la parte visible de Dios. Visiblemente Él está en el tercer cielo, visiblemente, y eso se llama su aspecto económico. Pero esencialmente Él está dentro de nosotros como Hijo del Hombre, como Espíritu Santo, como Cristo, como el Espíritu. Entonces, tenemos que abrir nuestra mente para entender que Dios vive en todos los creyentes y por eso la iglesia se llama la casa del Padre, la casa de Dios. Porque la realidad que el Hijo del Hombre en nosotros es el Padre y el Hijo por el Espíritu, porque esa es la revelación pura de la palabra. Entonces nosotros, al entender que el Hijo del Hombre está con nosotros, miren cómo trabaja. Con ángeles, con ángeles que suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan, suben. Ese tráfico es 24-7. Ese tráfico que nosotros tenemos la bendición de disfrutarlo. Porque si no, ustedes no van a entender lo que dice Hebreos, que los, eh, los ángeles son espíritus ministradores que funcionan y sirven a favor de todos los herederos de la salvación. Digamos que usted ora. En ese momento que usted está orando, y escúchenme bien, en ese momento que usted está orando, hay ángeles que están agarrando su oración y en cuestión de segundos se la están diciendo al Padre. Ya sabían ustedes que así funciona, ¿verdad? O sea que ustedes y yo estamos cuidados por ángeles. Entonces... El hecho de que Cristo es la escalera donde suben y bajan ángeles significa que todo lo que ustedes hagan, si ustedes en un momento le dicen, oh Señor Jesús, ayúdame, cuestión de segundos, en el trono están escuchando eso porque un ángel agarra su oración y se la dice al Padre. Y si el Padre le contesta, inmediatamente le contesta, y en cuestión, miren, ni siquiera segundos, milisegundos, oh, quiero que ustedes vean cómo funciona este asunto. Así ustedes van a realizar en una manera más concreta su vida cristiana. Nosotros somos los que en nosotros habita eh, el, el Hijo del Hombre como Espíritu. Y nuestra mente no es tan desarrollada espiritualmente y capaz de poderlo comprender porque... No lo podemos a veces ni siquiera explicar, mucha, mucho menos tal vez, o tal vez sí lo podemos comprender y no lo podemos explicar. Pero el Hijo del Hombre, espiritualmente hablando, es como un gigante que está posesionado de todos, todos, todos los cristianos. Imagínenselo como un hombre gigante que. Pasa a través de todos nosotros, ese hombre gigante. ¿Y cuál es la, la manera más práctica de entenderlo? La electricidad. Por eso la electricidad la inventó Dios, para que nosotros sepamos explicar cómo funciona la vida de Él en nosotros. Por ejemplo, ustedes saben que aquí en la ciudad de Ontario hay una planta general de electricidad para toda la ciudad de Ontario. Cada ciudad tiene una planta de electricidad para suplir la electricidad en toda la ciudad. Entonces, ustedes no pueden ver la electricidad, pero está pasando a través de todos los alambres desde la planta. Y ya saben ustedes que es una corriente, va pasa por los alambres y la electricidad vuelve a pasar otra vez por allá o por la planta y vuelve a pasar por acá, es corriente, por eso se llama corriente, porque es un río. Ahora fíjense que eso, eh, el que no es electricista no lo puede entender, pero el, ya cuando el electricista nos explica cómo es la electricidad nos dice, es un río que corre por todas partes de la ciudad y llena los hogares hace trabajar los aparatos las televisiones todo todo lo hace trabajar yo les puedo decir que la electricidad no sé si es mujer o es hombre pero más suena como mujer va la electricidad no dice el electricido verdad sino que la electricidad imagínense la es es como una señora gigante, pero es espíritu, es espíritu. La electricidad es espíritu, nadie la puede ver y es real. Y si quieres saber si hay, si está pasando esa doña por ahí, solo que vaya a tocar y le dice, sí, aquí estoy. <ríe> Ella te dice, sí, aquí estoy. Entonces miren lo que estoy haciendo para que ustedes me entiendan lo que quiero explicarles. Esa señora pasa por todos los alambres y llena todas las casas. Entonces eso nos debe de servir para entender a Cristo, para entender a nuestro Señor como Hijo del Hombre. Él es real, es real. Mira, a, a veces no es cierto que estás triste y has orado y ¿qué te ha pasado? Te alegras porque pasó por ahí está pasando, fíjate, la, la electricidad espiritual, Cristo, solo está esperando que tú pidas, que tú digas, que tú hables y actúa inmediatamente. Entonces, noten pues, solo que esa electricidad se mueve por medio de ángeles. La electricidad, yo no soy muy experto, pero he oído. ...que tiene protones y megatones... ...a saber qué será... ...eso da... ...pero yo he oído... ...dicen los profesores de electricidad... ...la electricidad tiene protones y megatones... ...da... ...pues yo te puedo decir que... ...la electricidad espiritual... ...tiene ángeles... ...vamos a decir que esos ángeles... ...son los protones y los megatones... ...lo que sí quiero es que tú entiendas... Que Cristo es la escalera que une el cielo con la tierra, pero el cielo está abierto porque dice que es una puerta del cielo. La iglesia, si alguien quiere tener acceso a Dios, solo tiene que buscarnos a nosotros, porque nosotros somos la puerta del cielo. Aleluya. Qué bendición, hermano, que nosotros somos la puerta del cielo. Si alguien quiere saber quién vive aquí, solo que se acerque a nosotros y nosotros le decimos, pasa adelante. Si nosotros somos la puerta, pasa adelante y ven, ven a ver quién vive aquí. ¿Se recuerdan ustedes que una vez le dijeron al Señor Jesucristo, Maestro, ¿dónde moras? Ven y ve. Les dijo, ven y ve. Entonces... Les estoy hablando de esto porque Efesios nos muestra a nosotros que Dios en Cristo quiere hacer de nuestros corazones su hogar. Entonces piensen por un momento pues, piensen por un momento, porque Muchos de nosotros creemos que es suficiente tener a Cristo con nosotros en nuestro espíritu como vida Pero de acuerdo a Efesios, Efesios nos mete a, una, a un asunto más profundo Efesios dice que Cristo quiere morar en nuestro corazón Y le está hablando a gente que tiene a Cristo Fíjense pues Efesios le está hablando a gente que tiene a Cristo Pero ahora viene Cristo y le dice Yo quiero fortalecerte en tu hombre interior Porque quiero morar en tu corazón Oigan eso pues Eso debe de despertar nuestro entendimiento Porque cuando Dios habla de nuestro corazón y gracias a Dios que pan de vida ya sabe lo que significa corazón, significa la mezcla del espíritu con el alma. Cuando tú lees, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su Espíritu. Aquí se habla de ser fortalecidos. Ser fortalecidos en nuestro hombre interior significa que Dios no quiere vivir solamente, oigan bien, en nosotros como vida. Él no quiere vivir en nosotros solo como vida. Él quiere que nosotros lo tomemos como nuestra persona. Una cosa es decir yo soy cristiano, yo tengo a Cristo, yo tengo la vida y otra cosa es decir ya no vivo yo. ¿Ok? O sea que ahí se acuerdan pues porque muchos de ustedes cuando Dios los juzgue puede ser que tengan excusa y digan Señor, mi pastor nunca me explicó. Mi pastor nunca me dijo cómo funcionaba este asunto y se lo va a decir llorando porque lo van a mandar al lloro y al crujir de dientes. Pero ustedes son testigos de que no, no he rehuido de darles todo el consejo de la palabra del Señor. Les estoy diciendo que no es suficiente tener a Dios como nuestra vida en nuestro espíritu. Él quiere conquistar nuestra alma. Eso es que habite Cristo en vuestro corazón. Que Cristo sea el que vive su vida a través de ti. Que tú le dejas usar tu intelecto, su, tu sentimiento y tu voluntad para que Él se exprese. Eso se llama tomar a Cristo como mi persona. Si tú dejas que Cristo sea expresado a través de tus virtudes humanas, entonces tú puedes decir que estás tomando a Cristo como tu persona. Y eso, eso es lo que te hace plenamente capaz. Mira lo que dice el 18. Seáis plenamente capaces. se dan cuenta que muchos cristianos no están llenos de toda la plenitud de Dios y por eso tienen vidas mediocres, vidas fracasadas. Así que si nosotros queremos ser mediocres y fracasados, bingo, no nos dejemos fortalecer de nuestro hombre interior ni nos dejemos ministrar las riquezas de Cristo en nuestro ser interior, porque estoy diciéndoles, que la iglesia es la puerta del cielo y es donde está la escalera que une el cielo con la tierra. Nosotros tenemos acceso. Si la Biblia dice que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, significa, hermano, que si tú quieres estar abajo, if you want to be down, is your decision. If you want to be down, is your decision because God is telling you that He can take you to heaven. And this isn't a spiritual work. It's a spiritual job that God does de levantarnos. Él usa sus ángeles. O sea que el Señor nos levanta a nosotros hasta los lugares celestiales. Cuando tú te dejas levantar porque está disponible o sea que está disponible, solo es que tú te, de, valga la redundancia, está disponible y solo te tienes que disponer. <risa> Para que Él te levante. Entonces, cuando te mete en los lugares celestiales, ¿qué sientes tú? ¿Sientes paz? ¿Sientes gozo? ¿Sientes alegría? ¿Pero qué sucede contigo entonces? ¿Qué sucede con el hermano Carrillo? Entonces, ¿por qué está enojado? ¿Por qué está gruñón? ¿Por qué está quejándose? Ah, porque no quiere disponerse a que lo levanten. Si nosotros, nuestra, nuestro levantamiento, hermano, hay muchos que están esperando que Cristo venga para que los lleve al cielo. Si nosotros todos los días podemos ir al cielo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros todos los días, sino no en que dice, dice la oración, hágase tu voluntad en el cielo perdón, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo ¿quieres tú vivir aquí abajo haciendo la voluntad de Dios? ¿por qué Cristo podía hacer la voluntad de Dios aquí abajo? porque su mente estaba en los lugares celestiales entonces entendamos pues mira, aquí en este coquito aquí en esta cabecita, bueno yo soy cabezón, no puedo decir cabecita pero aquí en esta cabeza aquí en esta cabeza allí está todo, ¿por qué, ¿Por qué no le echas ojo a la Biblia? Mira pues, vamos a, vamos a ser bíblicos pues, seamos bien bíblicos. Dice uh, la parte que, que leímos, um, vamos a ver cuál fue la que leí, esta parte de aquí. Sí, vamos a leer el 4.23, 4.23, 4.23. Antes de leer el 4.23, yo te pregunto, ¿está Dios en tu espíritu? Amén. Amén. ¿Quiere Él extenderse a tu alma? Amén. Entonces mira pues cómo dice, porque te dije que en esta cabecita está todo. 4.23. Y renovaos. Dígalo conmigo. Y renovaos. ¿En dónde? ¿De qué? Ah. O sea que tu mente, si la quieres renovar, concéntrala en tu espíritu. Dice, mira, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Usa tu espíritu para renovar vuestra mente. Si tú usas tu espíritu para renovar tu mente, entonces vas a participar de esto que te está hablando el hermano Carrillo. Porque como el Espíritu tiene la vida de Dios en él, y de ahí del Espíritu se tiene que expander hacia nuestra alma, teniendo tú la vida de Dios en tu Espíritu, te está diciendo que tu mente la pongas en el Espíritu porque allí está Cristo. Y entonces, entonces, cuando tú te renuevas de la mente, te puedes elevar, te puedes elevar. Cuando la Biblia dice, si habéis muerto con Cristo, dice, si habéis resucitado, buscad las cosas de arriba. Hermanos, muchos no saben que todo es nuestra mente. Todo es nuestra mente. Si estás triste, es porque en tu mente quieres abrigar tristeza. Si estás alegre, es porque en tu mente quieres abrigar gozo. ¿Y cómo es verdad que puede uno estar triste y al ratito estar contento? especialmente si tú oras, porque si tú le dices, Señor, yo estoy muy triste, Señor, por favor, alégrame, alégrame, y el Señor te va a alegrar, te va a decir, que hace ratos que me deberías de haber pedido eso, qué haces allá arrinconado, vente, aquí tengo mis ángeles, tráiganlo al gozo, y, y ustedes saben que, ¿por qué creen que la Biblia dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente? Cuando nosotros nos arrepentimos de cualquier situación, esos angelitos que están al servicio de nosotros hasta se ponen a bailar con nosotros. ¿Sí? Se ponen a bailar y dicen, ¡qué alegre que agarraste la onda! Mire. Imagínese ustedes, los angelitos ahí con usted, ¡qué alegre que agarraste la onda, Gilberto! sí. ¡Qué alegre, Hilario, que agarraste la onda! le dicen los ángeles, porque los ángeles son espíritus que están a favor de nosotros. Imagínese que se levanta el hermano Hilario bien contento y de repente no le gustó la comida que le hizo la hermana. ¡Santo Señor! Y él dice, esa comida no me gusta, pero en vez de decirle, esa comida no me gusta, mejor tiene que decir, ¿sabes qué, mijita, que estaba pensando yo hoy? Hoy voy a ayunar. <risa> En vez de pelearse con ella, así puedo, lo, lo uso con, a, como ilustración a mi hermano, pero eso no quiere decir que la siedad puedo usarme yo mismo, a Lupita. ¿eh? Lupita, ¿qué, qué haría si estás enojada con Odair? Y en vez de mejor pelearte con él, dices, no. Ángeles, vengan a mi auxilio, por favor, porque yo no aguanto a este hombre. Vengan a ustedes a, a, a auxiliarme, porque yo no puedo. Y los angelitos te van a empezar a hacer cosquillas y gracias y todo, vente mija, y al rato, ya se fue el viejo, se peleó, pero ya lo llama, mijo, perdóneme, sabe que no me sentía bien, no se preocupe Hani al llegar me las paga, <ríe> al, me las, al regresar me las paga, pero mis hermanos se los hago ameno por una razón, tenemos que ejercitar nuestra mente Fíjense que ¿Por qué creen ustedes que a la gente débil Las engañan los Los brujos Los engañan los eh, Esos psicólogos a veces Los engaño, no, no tengo nada contra los psicólogos No anda por ahí Beatriz no. Pero quiero decirles Que a la gente débil La engañan Porque el asunto es de que Todo está en la mente y por eso cuando lo que hacen ellos son manipuladores de la mente de las personas Y nosotros no debemos dejar que nadie manipule nuestra mente Nosotros tenemos que renovar nuestra mente Renovarla en el espíritu mire Hay, hay hermanos que a veces me da tristeza a mí Y ojalá que esto sirva de lección para nosotros Hermano Carrillo puede orar por mí porque tengo depresión Ustedes ya saben que la depresión es un arma que usa el enemigo para quitarle la paz y la tranquilidad a las personas. El diablo, el diablo, porque tú tienes que tener control de tu mente. ¿Cómo va a ser que no? Mira, perdóname, pero si alguno de los que están aquí me dice a mí que tiene depresión, yo le digo a ti, lo que tú lo que tienes es un demonio. Un demonio que te atormenta, porque para el cristiano... Puede renovar su mente en el espíritu, solo ponte a leer la Biblia, pídele a Dios que te ayude Si te pones a leer la Biblia y, te, y le pides a Dios que te ayude, tu mente tienes que usarla en lo que Dios te manda a usarla Dice que la renueves en tu espíritu, muy bien Podría pasar todo el día hablando Pero ustedes ya se me están tostando Aleluya Entonces antes de que tengamos Tostaditas aquí Quiero decirles Cuando nosotros leemos Efesios Allí en, en Efesios Hay cosas lindas Como por ejemplo Y con esto voy a terminar hoy En Efesios Se nos dice que Cristo ama a la iglesia Amén o no amén Dice que la amó de tal manera que se entregó a sí mismo por ella Gloria a Dios En Efesios se nos dice que en la cruz Él creó al nuevo hombre ¿Sí o no? Fíjense pues, todo lo que nos enseña Efesios Por ejemplo, hay cinco cosas preciosas que nos enseña Efesios Primero, que Él nos amó y se entregó por nosotros Segundo, que Él creó al nuevo hombre y que de dos pueblos hizo uno, quitando las enemistades y los mandamientos expresados en ordenanzas y quitó que nosotros no tenemos por qué dividirnos de entre nosotros por nuestra nacionalidad. Tercero, dice que Dios lo puso como cabeza de la iglesia, reunió todas las cosas en Cristo para ponerlo como cabeza. Y que nos tiene sentados en los lugares celestiales. Cuarto, dice que Él cautivó la cautividad y que dio dones a los hombres. O sea, miren cuánta bendición tiene la iglesia, pues, porque quiero finalizar con eso. Cuánta bendición tiene la iglesia. Y finalmente nos dice, estoy hablando del capítulo 5, finalmente nos dice que quiere hacer su hogar en nosotros. Entonces, hermano, la iglesia no es solamente el cuerpo de Cristo, no es solamente el nuevo hombre, aleluya, ni, ni es solamente la cabeza de la iglesia, ni es solamente el que produce dones. Él es el que quiere ser nuestra persona. Cuando tú leas allí que Él quiere habitar en tu corazón, sencillamente te está diciendo, yo quiero que me tomes como tu persona, quiero habitar en tu corazón, es quiero tener control, si me das permiso, si me das permiso, quiero tener control de tu intelecto, de tu sentimiento y de tu voluntad, y así puedes decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Aleluya. Y mira, en la parábola de las diez vírgenes, está pero bien explicado, bien ilustrado, bien implicado, lo que es que la vida de Dios se extendió de nuestro espíritu, a nuestra vasija. Cuando tú lees la parábola de las diez vírgenes y lees que las vírgenes insensatas tenían aceite solo en su lámpara, ellas representan a todos los cristianos que nunca le dieron lugar a Dios, que tomara su intelecto, su sentimiento y voluntad, porque esa es la vasija. Nunca permitieron que el aceite de la lámpara rebosara y que empezara a llenar la vasija. Nunca se te olvide este domingo que te viniste a quemar un ratito y vas a decir, ahora ese domingo asoleado y sufriente me sirvió para entender que Cristo quiere tener mi corazón como su hogar. Y entonces abres tu corazón y le dices, Cristo, aquí estoy, tómame completamente, haz de mí tu hogar. Ahora, ahora sí termino. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan que una vez los discípulos iban caminando con Jesús? Dice que iban camino a Emaús y que el Señor Jesucristo les iba platicando pero que ellos no sabían que era Jesús. Entonces dice que de repente llegaron al lugar donde iban. ¿Y qué dice la Biblia que hizo Jesús? Dice que hizo como que iba, como que iba ¿qué? Más lejos, gracias Iván. Iván si sí lee su Biblia, aleluya. Dice que hizo como que iba más lejos. Yo quiero que sepas pues. Porque no es fácil conquistar al Señor Escúchame bien No es fácil A veces yo te digo Ahí está la disposición y todo Pero yo también te tengo que decir cómo es Él Él siempre hace Como que va más lejos ¿Para qué? ¿Qué le dijeron los discípulos, Iván? Quédate con nosotros Quédate con nosotros Fíjense hermano, qué lindo Se los digo llorando ellos le dijeron, quédate con nosotros. ¿Sabe por qué le dijeron que se quedara con ellos? Porque dice que cuando les iba hablando, les ardía su corazón. Dice con qué razón cuando nos venía hablando, nos ardía el corazón. Cuando Dios te habla, hermano, arde el corazón. Otro ejemplo. ¿Se recuerdan en Génesis cuando los ángeles vinieron a visitar a Abraham? Abraham estuvo con él, con ellos, les dio de comer, les lavó los pies, platicó con ellos. Ya saben que para preparar comida, si a ustedes los llega a visitar a alguien a su casa y ustedes le dicen, ahorita le preparo comida, mínimo va a tomar una hora en preparar una buena comida. Pues... Imagínense ustedes, llegó el momento que le dice Dios, le dice a Abraham, Abraham ya me voy. Y Abraham le dijo, yo te voy a ir a encaminar. Y se fue a encaminarlo. Y hasta que lo fue a encaminar, fíjense, y eso es algo que nos debe de llamar la atención. Dios no es fácil, hermano. No es imposible, pero no es fácil. Primero, Hizo como que iba más lejos. Ahora se va a ir y le dice a Abraham, yo te voy a encaminar. Y cuando lo va encaminando, le dice, o piensa dentro de sí, dice, me iré sin decirle a Abraham para qué vine. Hermanos, qué triste es verdad que uno llegue a Dios, uno le dé de comer, platique con él y no le dijo a qué vino hasta que vio que Abraham tenía una disposición tan grande de estar con él que le dijo yo te encamino, yo te voy a ir a encaminar y cuando lo fue a encaminar le dijo sabes que lo que yo vine es a destruir Sodoma y Gomorra y entonces aquel pobre se puso a interceder por su familia Dios está disponible pero está disponible para aquellos corazones que están dispuestos a amarlo en una forma intensa y apasionada. Eres tú uno de ellos. Di conmigo, yo quiero ser uno de esos. I want to be like that. I want be one of those. Yo quiero ser uno de esos. Ponte de pie en esta mañana. Ponte de pie.